0: 这个夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听《青春晚自习》，我是刘思佳。在老友日心理对谈当中，我们请到的还是
1: 大家的老朋友汪兵
0: 。对对对，还是汪兵老师和我，我们一起来看看今天的来信。在解读所有的问题之前，我们先来看一个老朋友写来的回复啊。他说：“思佳姐，汪兵哥，你们好，我就是那个洞察力特别差的女生，还记得他吧？”
1: 记得啊，他好像是说，这个每天上下班走同样路好久了，都没注意过周围的风景啊，哦、对,对对，年如一日。
0: 对对对，他说好像很难觉察到周围的这些建筑啊什么的变化之类的啊。他说我听了你们的回复，好激动啊，反复听了好多遍，直接的感觉就是很被尊重，谢谢你们。他说你们的分析让我对自己有了进一步的了解。我确实不喜欢做领导，也确实对别人的事儿没兴趣。我也知道了，这其实不是重点，重点是尽心尽力做好自己，跟随内心，拥有一份能够支撑自己、养活自己的技术，把它做专做强。这也是我未来努力的方向。而且，我发现当用心做好一件事儿的时候，确实很有价值感和成就感。我是一个特别容易专注和融入的人，也正是因为如此，一心不能二用。比如我做不到边和人聊天边看电视，或者同时和两个人说话。如果那样的话，脑袋就会一片空白。汪斌哥，我这样正常吗？好像对于别人来说，这些是很容易做到的。不过是有利弊，正是因为这样，我才更容易专心去做事。总有适合我这样的人做的事儿吧，对吧？最后，我会像思佳姐说的那样，做一个有趣味的人。用心去发现和体会最简单的幸福与美好。谢谢你们，祝你们的节目越办越好。我每期都会关注的。嗯
1: ，哎，我听完了以后。我自己受到一个启发哈、啊，就是很多人觉得自己做不好，别人却做得好的事情是特别有价值的，嗯、对，反而对那种自己能做好，别人做不好的事情却不屑一顾，觉得是不够有价值的。嗯、可能他听到我们的回答之后，觉得被尊重，是不是也突然悟到了一点，就是他的独特性终于在我们这儿得到了认可？
0: 对，其实就是像他自己后来分析的那样哈、啊，就是一个所谓的缺陷，总是伴生着另外一个优点存在的。我相信，像他所说的那种能够一心二用、能同时跟两个人说话的人，他也往往成天他干的最多的事儿就是同时跟两个人说话，<笑>而其他的事儿他都没有办法进行下去。可能他不能忍受只专注于一件事儿，而没有人跟他说话
1: 。对，换句话说，嗯、用。我们的角度来看的话，我们更愿意选择像您这样的一心一意和我们说话的人，而不是三心二意跟我们沟通的人。嗯
0: 、对我自己在生活当中好像也是有点这样。我虽然有的时候能同时跟两个人说话，也听到他们说话，但是对我来说，我觉得那是一个让我特别头疼和不喜欢的一个状态。我觉得汪兵老师可能也会类似吧，你也是一个特别害怕大规模语言轰炸的人吧
1: ？嗯，我会觉得那种噪音对我的干扰让我心烦意乱。这个时候我就特别希望周围的人先闭嘴，你知道吗？先一个人说话，然后大家听，而不是大家一起在那嗡嗡嗡嗡嗡嗡。我觉得那个对我来说是个特别大的打扰
0: 。如果是他们还不闭嘴的话，你会怎么样呢？
1: 可能会选择离开。<笑>我可能改变不了他们。<笑>
0: <笑>所以，我想这个女生啊，在听过我们的节目之后，特别是在今天哈、啊，你的回信再次被我们读到之后，你可能会越来越有信心。其实就是选择一种最适合自己的方式，好好的生活下去。接下来，我们再看一位女士的来信啊，她是一个妈妈啊，她的孩子大概有十来岁了。她说：“思佳姐好，汪斌哥好，我很担心我对十一岁儿子的态度会伤害到她。」不知道该怎么办，天天反省自己，但是遇事还是返回原样。我呢，每天满眼看到的都是他的各种问题、各种不足，然后我就开始说他，很急躁、很气愤的语气，有时候会骂他，气急了还会动手打他。而他觉得这都是小事儿，我不应该生气。我说他一句，他要不停的顶嘴，搞得我很生气。他爸爸忙工作，早出晚归，没时间管他，基本上是我一个人带他。我觉得我是受原生家庭影响太多，怕害了孩子。儿子学习成绩很好，别人都说他挺乖的。我自己的情况是这样的：小的时候呢，父亲就去世了，我的继父脾气暴躁，经常打骂我。当然，他有的时候对我只是吓唬。我现在很烦恼，可以帮帮我吗？啊，这是一个烦恼的母亲啊，而且她其实自己也意识到了她自己幼年的这种成长经历啊，甚至是被继父家暴的这种遭遇，是不是会对现在自己教育儿子的方式产生了一些不利的影响
1: ？嗯，首先我应该给这个母亲点个赞吧。很多父母在教育孩子的过程中，可能最让我们看着觉得。伤心和难过的地方就是他们没有反思的愿望和能力，就是他一直这么对孩子，还觉得自己是为孩子好，从来没有反思过自己这样做可能会对孩子是不好的。所以，任何一个有反思和觉察能力的家长，我觉得都是特别了不起的。嗯，你的孩子呢，十几岁了啊，那应该是到了青春期了。这个时候，其实他可能会有很多自己的主张和坚持，他对自己的人生也会有一些看法了，比如说什么重要，什么不重要。但是，可能很多的家长其实是不觉得孩子在长大，我觉得孩子就是小朋友哈、啊，要教育孩子，要给孩子灌输很多。东西，那如果孩子在很多大的方面，比如已经做的不错了，就像这个妈妈讲的，学习已经很好了啊，周围的人反应也是很乖的，嗯、那就意味着你认为那些重要的事情，可能在孩子来讲，甚至在很多周围人看来，并没有那么重要。对，那就要问问自己哈、啊，就是这些事儿为什么在你
0: 看来是那么
1: 重要的？那
0: 个孩子总体感觉是一个挺懂事儿的一个小男孩啊，因为你想，男孩子当他在。十几岁就是从七岁八岁狗也嫌开始，一直长到他青春期的时候，基本上如果是淘气的男孩，你根本就是无法约束他的。甚至呢，他的这种淘气，当他成年以后自己回顾起来，可能都会觉得像是多动症那个样子。很多男生都是这样的，但我觉得这位妈妈所说的他自己儿子的这个状况，其实在男生当中。就算是挺不容易的了啊，就是实际上不需要他过多的这种管束，这个孩子自己就会做的挺好的，而且也没有影响学习。学习这事儿不是包括这位母亲在内的很多中国母亲其实最在意的一个指标吗
1: ？嗯，你刚才的话提醒我了，就是母亲啊管儿子有的时候就容易管的特别细，但是爸爸和儿子在一起呢就知道叫抓大放小。他母亲和儿子在一起的时候，可能是因为妈妈。也包括是个女性的角色，嗯、所以看到的细节东西特别多。但是对于一个男生的成长来讲，我觉得过度去追究细节，实际上是束缚了孩子的成长。嗯，呃，十几岁是比较有独立见解。现在孩子青春期都来的比较早嘛，所以我觉得顶嘴本身你要有个正面的理解。孩子如果一直不和我们顶嘴，我觉得这是让人担心的事情。那可能中国父母就盼望着孩子一辈子不要和自己顶嘴，才是好孩子，是吧？嗯、那我觉得这孩子就没有自己的主见嘛，只要他有自己的想法，一定有不一致的地方。那孩还有就是在你跟孩子沟通的时候、啊，哈，这个满眼都是问题的原因，可能有一个就是你期望孩子是怎样的。你期望孩子是没有你看到这些问题，这里边我觉得有一个观点了。我觉得父母要对孩子也经常怀感恩之心，可能很多时候大家都说，哎，孩子也感恩父母。但是我觉得你的孩子，你仔细想想啊，当你用这种方式教育他的时候，他还能成长成今天的样子。我觉得我们真的应该学会去感谢孩子已经付出和做到的部分
0: 。嗯，我也听出了你话外之音
1: ，有<笑>这么明显吗？<笑>对。
0: 实际上，呃，我觉得这个妈妈可能在他的这个态度当中，一部分呢是对于儿子可能各种问题，在他提醒之后，也并没有像他期待的那样完全改好啊，这方面的这个愤怒，还有另一方面，实际上是隐含在这个信中的，就比如说他爸爸忙工作，早出晚归。没时间管他，基本上都是我一个人带他。我在想，这位母亲实际上有的时候这种情绪失控啊，可能是因为在他自己身上的这个担子太重了。我们都知道，每一个人现在，假如你是上班的话哈，实际上你每天的工作，再加上平时家里基本的家务，就已经能把人累得够呛了。但你现在一个母亲还要管一个十来岁的儿子，特别活蹦乱跳的儿子，是不是有点力不从心呢？我觉得，当人可能力不从心，对这个局面感觉会有点掌控不住的时候，他。最先要发生的就是对情绪的一个失控啊、呃！我觉得他可能或多或少有这方面的原因吧，包括对于经常在教育当中缺位的这位父亲的一种说不出来的，但是又隐隐的有一些愤怒，可能都会表现在对儿子的这个态度上
1: 。嗯，特别是当父亲帮不上忙的时候，自己带孩子啊，除了疲劳啊，包括有一些怨气在自己的内心积累以外。但是因为是自己付出了这么多嘛，就希望孩子特理解自己。嗯、其实期望也就无形变高了，因为你一个人投入了这么多，嗯、就希望你看你爸爸也这么忙，然后我每天费尽心力的教你，你就不能为我的付出改变一下吗？我说你这问题，白天说晚上说，你怎么就不能改一改呢？你越不改，我就觉得生气，我觉得失望啊。然后你看你爸爸也不帮我，一个人带你，你还这么让我失望，你这对得起我吗？是不是啊？嗯、可能这个背后有很多的原因哈、啊。像我们刚才讲到的，如果这样的话。这样去想，可能对孩子就不太公平了，因为毕竟孩子也没想欠我们的，对不对？嗯、当我们愿意去给孩子爱的时候，应该是心甘情愿的。其实现在我倒觉得你可以少给孩子一点爱了，因为看上去你的孩子并不需要你管太多，已经能够自己管理自己了。这个时候你是不是倒应该学会稍微退后一点点？是不是所有的问题和不足都要不停的指正呢？不停的去指导他呢？还是允许他在一定的范围之内可以做自己的主？这样你也轻松一点是吧？别回来你管那么多，孩子跟你逆反，你又伤心，伤心等先生回家以后可能就跟先生发火，先生也不理你了，然后你就成了家里最孤独的人，对不对？你是
0: 在给他画一个什么样的？我是说说太恐怖
1: 了
0: ，其实<笑>一个不断的自我孤立的过程，是吗？嗯，实际上我觉得现在对所有的人来说啊，减负，与其说你期待别人来帮你分担，不如说你就现在自己付出的这个事情，自己进行一下排序。哪些事情实则真的是可管可不管的？那么你现在就放任一下，看看他会怎么样。就像王兵老师建议的那样啊，我在想自己是不是也是当身体不舒服或者是特别疲劳的时候，对很多事情就会失去耐心。我觉得在我身上是这种情况，我也相信在大多数人的这个生活当中会发生的也是同样的情况，所以才会发生迁怒这样的事儿。其实我觉得他对他儿子也是多少有一些迁怒在的，控制不住情绪。还有就是我觉得教育有良。两种方式啊，一个是正向的，一个是这种负向。你在不断的提醒他哪做的不对的时候，其实无形当中也是会加深他的一个对于错误的这种印象，而且他会觉得每天很多事情做的都是不对的。还有一种方法呢，就是你直接希望他能够成为什么样的。其实，在这个小男孩的生活当中，因为爸爸工作忙，经常缺位，我觉得他其实是缺少一个男性的。这个偶像存在的，而在男孩的成长的过程当中，我觉得这是相当重要的啊。他想成为一个什么样的人，将来长大之后是一个什么样的男子汉，我觉得这事儿妈妈确实能帮的有限。所以我觉得还有一种管理方式啊，既可以减轻你自己的这个负担，又可以让儿子呢可能得到更多的快乐。就比如说是让他参加某一项。业余的活动，比如说是体育运动、啊，哈，我们又再次开出了运动处方。但我觉得这真的挺棒的，因为往往在运动当中的人。它是一种积极向上、健康的这种状态，但是我们又知道，呃，所有的运动几乎都是对参与者是有着一些约束在的啊，没有说这个运动你可以随便玩，就算是拳击你也不能随便打，对不对？就在这些规则在运动当中帮助这个孩子去建立和约束自己的时候，我觉得一方面妈妈减轻了负担。另一方面呢，他可能找到了一个未来啊要成为的这样的一个健康的形象。另外呢，还可以消耗他的一些体力体能。小男孩可能这时候精力就是用不完的啊，让他消耗在这种能强身健体的体育运动上面是一个不错的选择。何况我觉得在未来，可能他会掌握的这一项或者几项运动，也会成为他社交的一种不可缺少的手段。
1: 嗯，刚才讲到了教育有两种啊，正面的和偏负向一点的。嗯，这个妈妈用的可能是负向东西太多了。我倒觉得，如果你控制不住指责对方的话，<是>至少你在能够控制住的时候，赞美他、嗯。对，就好像每次我们跟孩子说不好听的，等于我们就从对方的账户上被扣了钱，对不对？那至少记得要存钱。比如说，你跟我们反思，你觉得对孩子的教育是适当的，那你有没有把这种？有的时候生孩子的懊悔表达给孩子听呢，父母是蛮要强的，一般。就是说我怎么能把自己的这种后悔告孩子？那我以后还有什么权威呢？是吧？对啊
0: ，我怎么能错呢？对
1: 啊，但是对于青春期的孩子，嗯、我觉得我们真没必要再装着端着了，因为他很快就可以识破我们。与其这样，不如开始建立一个新型的朋友的关系。做不到的时候，也跟孩子说：“哎，妈妈也反思反省了，就觉得有的时候做的是挺不当的。虽然可能不能够改变成你想要的那种妈妈的形象啊，但我尽力。嗯、当你能做这种示范的时候，其实孩子可能他会服软的。”他反而就知道，你看，你也可以承认错误，那我也就可以承认了。别回来，你老是对的，我老是错的，那我凭什么承认错误？<对>我也
0: 死不悔改，是不是？嗯，其实有的时候不光是妈妈对男孩，有的时候妈妈对女孩也是同样年龄的女孩儿哈，我觉得也是管得太细。因为我经常会在健身房的更衣室啊见到这一对一对的母女，呃，有的时候我就觉得这个女孩已经挺好的了，她没有什么。真的是突破那个规则和底线的，哎呀，这妈妈就一刻不停的，她做完这个，你会提醒她这个；做完那个，提醒她那个。我当时想，我在旁边都快疯了，听着，觉得一个人为什么要别人那样严格的按照你自己的意愿去做事儿呢？因为这个没有明确的对错和是非，对不对？所以我觉得，其实父母更多的就是应应该在一些大是大非的问题上给他。画一个线，定一个杠杠，在其他这个可左可右的问题上，这就是他自己可以自由发挥的事情啊。没有人说你买铅笔你就必须得买蓝的，买红的你就是错了。中国的很多的这个，特别是妈妈哈，可能在这些细节问题上消耗了自己太多的精力，所以往往自己也比实际的年龄显得会老一些。所以我觉得真的是妈妈和孩子应该共同的去修正，共同的去进步，这才是最好的一种模式。
1: 我的一个体会是啊，很多家长虽然在管孩子的时候发心就是我要为孩子好，我觉得孩子这样下去不得了啊。但仔细想想，有的时候其实孩子很多小的毛病是阶段性的。想想我们小时候肯定有很多毛病，但随着成熟成长，自我约束和管理能力。长大了，然后自尊心要求变强了，我们开始在乎别人怎么说诶，其实有些毛病父母没说，我们自己就改正了，嗯、对吧？有
0: 些毛病是一直保留下
1: 来，<笑>但有些毛病未必是坏事，可能就成为你很有特点的一部分。<对>那所以家长有的时候是过度的焦虑了，嗯、他就觉得孩子这样，第一个不符合他小时候受的教育。我就认识一个朋友哈，呃，女生，她妈妈小时候管她管的特别严，所以呢，她看到她的女儿没有达成她的妈妈的那种要求的时候。他妈妈那个声音就在他脑子中出来了，就是你怎么能这样？实际上，孩子的行为触犯了他小时候的那种焦虑，嗯，啊，他是承受不了这个焦虑，他就反射性的把他妈妈当年说他的话就说给了他的女儿。对，嗯
0: ，有的时候父母可能其实他对生活的很多方面都希望控制，但是呢，别人谁会听他的呢？于是呢，就是在幼小的孩子面前行使自己的这种权威。有的时候，当你发现这些其实是来自于你内心一种不可言说的对于自己生活失去掌控的。焦虑的时候，实际上可以从自己开始啊，让这一切关系都变得更加圆融和美好起来。自习心理对谈，我们来看一封男生的来信。两位老师好，我也关注这个节目有半年多了，觉得你们说的好有道理，所以特别想请教一下我的职业问题。我是九零年的，但是工作一直不稳定。我做过很多工作，每次都是做两三个月就会觉得不开心、没劲。刚开始无论做什么工作，心里都会设想我做好了会怎么怎么样，老会觉得自己这个工作很容易被代替。比如说最近我又换了一个曾经做过的工作——房产销售。原来有两个客户蛮有希望成交的，后来因为一些原因没有希望了，我就会失去做这个工作的信心。就算是成交了之后，也会非常努力。可一旦过一个月没有得到结果，又会对自己产生怀疑。马上过几个月我就要做爸爸了，压力很大。人生规划、人生定位真的不知道在哪儿，我该怎么理清思路呢？我感觉自己没什么特长，都说做销售有口才、情商也高，但我没有。和朋友和同事感觉都走不近，别人都可以一起玩非常希望能够得到解答。一个马上就要做爸爸的男生啊，可能还是
1: 九零后哎，对
0: ，<笑>但是我觉得他自己可能。其实也没有把自己当成一个特别成熟的人，所以他现在觉得，哎呀，要当爸爸这事儿责任重大，还是先问问我的人生道路该怎么走吧。嗯
1: ，九零年的到今天是二十五岁，二十五岁，对其实也是刚进入社会，应该没有多久的时间。我觉得你的迷茫应该是很多人进入社会对自己定位的一个迷茫吧。嗯。你看你换了很多工作，但是你对自己好像还是不够了解的。我觉得你对自己的不够了解，在我看来是很正常。的。因为好像我们这个教育里边很少有人告诉你真正适合做什么，嗯、我们只告诉你,你应该学什么，嗯、但不告诉你,你想做什么
0: ，或者是学哪个找工作会找得好
1: 啊？对，哪个能挣得多、嗯、是吧？嗯，没有对自己的优势做一个判断，包括对热情也没有。比如说你想做什么，做什么是特别开心和愉快的，所以在你换工作的背后哈、啊，你更多的担心是，比如说能不能被替代这个工作，或者说觉得哎呀没有结果，就觉得没希望了。有没有哪些事儿是你愿意投入过程的？我觉得一个好工作啊，一定有一个特点，就是结果当然很重要，我们都希望最后成功。嗯，但是在过程中，你会想尽心思、主动的去想怎么把它做好，哪怕没有做成，但是这个想怎么做好的过程中，也会觉得很有收获啊，也会觉得这个过程是有意义的。如果你老觉得这个工作的过程让你七上八下，觉得更多是压力不享受的话，我在想，也许你还不了解自己适合做什么，或者没找到那个适合
0: 你的工作。嗯，他呢，就是总是被自己的成绩。自己所鼓舞啊，一干说自己这个月干的不错，哎，干的不错，是不是就是说明这就是我找到了自己的位置了，这就是我适合去做的？但是其实什么样的事情都像月亮一样啊，它是有时圆有时缺，就是不可能所有的事情都一直这样直线的飙升的。所以当第二个月不稳定的时候，他又对自己的。好像能力啊，各方面会产生怀疑。男生呢，其实要提出这样的问题，我觉得真的挺不容易的啊，因为很多男生都会选择和哥们儿去喝一顿酒啊，吹吹牛，胡侃一通啊，然后就解决了自己生活当中这个困惑。这个男生其实也许是即将要成为父亲啊，他感觉自己再不能在职业的路上一再的蹉跎下去啊、呃，因为绩效好，然后就坚持一个月，因为可能感觉不好，就随便的。转行有没有现在呃有这样的一种测试，是能够帮助他选择，至少是规划一下他适合进行哪方面的这种职业
1: ？其实网络上有很多免费的啊人格倾向或者职业倾向的测试。比如说霍兰德职业测试，你可以去搜一搜哈。嗯、只要你搜职业规划的测试，应该很多网站都会蹦出来一些可以在网上直接做的这种规划和测试。嗯，那除了做测试之外呢，我觉得你还要结合一下你在很多工作中的一个切身的体验。你说过你做过很多工作，但是做完每份工作的时候，你有没有总结过？比如说。哎，这个工作我觉得适合我，或者不适合我。这个工作中呢，有一部分适合我，比如说与人打交道时候，但是另外一部分可能不适合我等等。如果你没有总结啊，每次都是两三个月不开心没劲儿就换的话。换是可以的，但如果只是不开心，但又没有学到什么，你这换来换去，其实没有增加对自己了解，有点像恋爱啊，就是总是在重复，哎，和这人不开心，不适合，就换一个，换一个。但实际上你没想想，哎，这个人身上有哪个特点是我喜欢的？哎，可能这个是以后我要找的人身上应该有特质，或者说我和这个人相处的时候有一些矛盾，但是我解决矛盾了，我又学会了某种谈恋爱的能力和技巧啊，这就是在换工作的过程中你要考虑的事儿。我猜你为什么不考虑？是不是因为？你要做爸爸了，而且你对自己期望是比较。快的比较着急的，嗯、所以你可能更多的是，比如以成交这样的方式啊，赚钱的这样的方式来衡量哪个职业应该是自己未
0: 来的方向。而且只能成功，不许失败，因为还要给孩子挣奶粉钱等等等等。有的时候我会觉得，在这边有很多这个年轻的父母哈、啊，下一代有小宝宝，这是一件特别值得开心的事儿。但我发现，当他们一切的一切都还处于混沌和迷茫当中，都没有准备好的时候，这个小生命的到来似乎不是全。全然被接纳和欢迎的，反而会给他们造成更大的压力。他们会觉得，哎呀，这孩子都生出来怎么办呢？我更要抓紧去赚钱，或者是我这个以后的职业怎么样才能赚到更多的钱？等等等等。当然，这个钱不是你想要赚的更多，它就立刻会实现的，这不是世界的运行规则。所以，他们有很多人可能会经历更大的失望。更多的彷徨和焦虑，以至于把这些焦虑可能会不自觉的传递给自己的家人、自己的孩子等等等等。所以呢，对这个男生，还有对其他的那些即将为人父母的年轻人，也都是一样。我觉得啊，你们需要好好的先规划一下自己，要有一个长远发展的目标，可能也不在这个几个月，也不在说孩子出生的这一刻哈、啊。我立刻就换到一个。好的工作，你要知道自己的人生以及陪伴孩子的成长、啊，哈，这都是一个长期的过程。而最终呢，只有你是一个更好的人，才能够和孩子一起，你们共同创造一种更美好的生活。
1: 我特别赞成你刚才说的这个从长远的。方面来考量，嗯，可能九零后是不是他有个特点啊？嗯、就是他们见过的好东西特别多，嗯，见过的成功的人也特别多。嗯、特别是我记得前两天还和思家探讨说，<错>这个九零后的创业者哈、啊，真的很多新贵，就是很快就速成了在一个领域。那是不是这一代年轻人越来越没有耐心了？就恨不得一进入社会就找到第一个我喜欢的工作，第二个可能还要能够赚到我想要的这个金钱哈、啊，达到我想要的生活质量，否则三五年内不成，我就觉得。等不了了，太晚了，怎么现在还没有成呢？我会觉得其实人生是一个马拉松哈、啊，而且这个马拉松是蛮孤独的，因为生命是没有可比性的。我建议你不要简单的因为爸爸的角色就忽略了你作为自己对自己的一个责任。嗯、人生可能现在走的慢点，但你未来可能会越走越深，越走越快。你不要去跟别人比。我不知道是不是你周围有一些人已经在这个时候有了一份你看上去让你羡慕的工作和稳定的工作，但是今天走到什么程度，真的和明天能不能走？到。好是没有必然关系的，那还是希望你能够沉下心啊！别因为一个压力大了，你就抱着一个能给你眼前没有某些利益获得的这种工作，最终丧失你生命其他的可能性。对
0: ，也不要听那些啊、呃、五颜六色的肥皂泡一样的故事，因为最近其实也有不少在朋友圈当中推送的这个文章里头就讲到，有一些在市面上。非常炙手可热的所谓创业者啊，你会觉得他个人已经成为年轻人的创业的偶像了。但是实际上，在他背后，就是他所创的那个业，现在怎样了呢？认真的追问下去的话，恐怕最终只有他们和他们那个漂亮的故事。他们作为一个像演员或者是模特一样在舞台上供大家展示的所谓九零后创业者，但实际上并没有真正的啊带动。一个企业，一个项目，创造一种盈利模式，什么什么都没有。所以我觉得，现在可能，呃，特别是在我们当下的这个社会哈、啊，是一个靠讲故事来博眼球的这么一个时代，或者现在这个时刻吧。但是你也需要去去伪存真，我觉得这个是一个人不断成熟的一个标志。不要轻易的就相信别人所说的那些。至少不要去追随那些创业舞台上的演员，而要做一个踏踏实实的、脚踏实地的人。自习心理对谈来看这个广东女生的来信啊，她说：“思佳姐，我姐夫和姐姐有点矛盾。下面呢是我姐夫发过来的信息，我也不知道应该怎么帮他们，给点建议可好？谢谢了。这个信息是这么说的，就是姐夫的信息啊，一天到晚就像个怨妇，我什么都错，做什么都不能满足他要求，做人一点都不体贴，睡觉都要吵醒他。”玩的那么累了，我回来都不知道，一早就发脾气，说我没叫醒他，什么都是我的错。我一天到晚开车十个小时，有时候那种累谁知道？睡不好多么危险！我的压力向谁说？我的辛苦向谁诉说？我的烦恼向谁倾诉？难道将自己的难过、辛苦、烦恼还要带回家和爱人分享吗？可以帮我解决问题吗？如果没有用，那我就不想去打扰他，也不想他为我烦恼。于是我只好什么都自己扛着。没上班的几个月，我都没有叫他去工作，他喜欢怎样就怎样，我没有抱怨过他。但是这不代表他就做得好，做得对呀。他在家带小孩都说很累很辛苦，一天到晚在家。我叫他每天煲汤给孩子喝，可他有的时候连买菜都懒，说他两句就和我顶嘴，说我无视他。我还可以说什么呢？我的委屈和谁说呢？难道什么都发朋友圈说我们又吵架吗？就那么大小姐脾气，我都迁就那么多年了，都没意见。现在觉得我不满意，那就离婚吧。我活着也是累，她爱干嘛就干嘛。哎呀，这封信其实是一个短信是吗？<笑>除了前边啊加了一个前缀，<笑><对>女生说：“请看，下面是我姐夫对姐姐的抱怨。”后边这、就
1: 是、这些都是，这是一个男人的心里话啊，嗯、真的是压抑很久了，感觉对方的罪行已经罄竹难书了，是不是？
0: 哎呀，我能体会这个姐夫在发这个信息的时候，这翻江倒海啊，种种的过往就都浮现在眼前。
1: 终于忍不下去了，没错、啊忍，忍了这么久之后，呃，我不知道你是怎么看待你姐姐的哈、啊，你的姐夫有他看待的方式，我不知道你作为局外人是怎么看的。不过我觉得你的姐夫能够把这样一大堆信息发给你。这还让我挺好奇的啊！就是而
0: 他实在是没人说，没人说，又不能发朋友圈
1: 但是他还得找一个知情人，<对>是吧？嗯，能够了解他的人。看来你还是挺理解他的，嗯、就不知道你跟你姐姐是怎么沟通的。他难道都不知道？呃，你们周围的人是怎么看待他的吗？我觉得他这样下去其实挺危险的。嗯，呃，因为我的一个直觉是他们。开始走到一起的时候，你的姐夫应该是很惯着他的，嗯，所以他会说：“你怎么今天都学会顶嘴了，是吧？好像之前都是受气丫头的感觉，那<笑>你怎么还敢跟我说这样的话呢？”但是这样的。纵容吧，啊，不仅没有让你姐姐觉得满意，反而让她这个脾气越来越大，一发而不可收拾。嗯、现在你这个姐夫累积的负面能量、负面情绪太多了，实际上他的这个情感账户已经是亏损了，全都是黑账了。那如果你的姐姐再不改变，<对>我觉得这个婚姻真的是很难维系了。
0: 对，有的时候可能就是很多事情就是习惯成自然了啊。我觉得可能姐夫在一开始。会不会在两个人相处的过程当中，他忍让的多一些，妥协的多一些啊？也包括，如果你再更深说的话，可能他对姐姐的爱就更多一些啊，以至于他可能很多时候并没有提出自己的底线和要求，但是呢，对方不知道啊，就觉得自己可以一直这样下去啊。结婚以前是公主，结婚以后是皇后，以后还是皇太后啊，就可以一直。这样发号施令，但是我觉得这种相处模式本身就挺危险的，不管是发生在哪一对夫妻之间，一对夫妇当中的一个人就一直在隐忍当中啊，然后另外一个人呢就一直觉得，诶、哎，他对我这样做是没有意见的，我还可以按照我自己习惯的舒服的方式继续这样相处下去。但是有一天，这个人可能也没有太多的警告的情况下，就是我自己，但是在给你记着这个账呢。你现在这个呆坏账太多了，信用卡刷爆了，我这个就准备跟你直接的就翻脸了啊！就是咱们没有可能了，因为每一笔账都清清楚楚的记在那你想抵赖也不行。对方呢，可能还是觉得这这，你之前你都没说过我什么呀？啊、
1: 怎么这么突然呢？对，你
0: 怎么一下就就不干了呢？这个姐姐和姐夫似乎就是这样一种模式哈、
1: 啊。对，所以我觉得我要批评一下你这个姐夫啊。嗯、他觉得他很委屈，但是他的委屈有一大部分是他自己造成的。是、嗯，就是他在两个人的关系中啊，他说说了也没用，为什么要说？嗯，他没说过，你怎么知道有没有用？不是求他解决问题，至少让他知道你有多辛苦，对吧？嗯。但是可能你说的方式啊、呃，那一直都忍，一说、嗯、可能你就开始抱怨了，你就开始发火了，所以对方就很觉得你很无厘头，对不对？哎，怎么？嗯平时都没事，突然一下你就变成这个样子了，所以他也以为你是不不喜欢我，你不尊重我，你不像以前那么爱我了。因为他以前感受到的爱就是你的隐忍和委屈换来的，但你今天换了方式了，人就不知道发生了什么，对不对？嗯。所以我还是建议，呃，应该是诚实的表达自己，不然对方并不知道自己的这种作呀，会给自己挖一个多大的坑。实际上，你的姐姐可能浑然不知，自己一直坐下来这么多年，在你姐夫心中她已经成了一个什么样的人了。嗯嗯
0: 两个人之间的交流还是有问题的，但实际上对于夫妇来说哈、啊，交流是非常必要的。可能有很多男人都会像这个姐夫一样，就觉得你看你不上班哈、啊，我也没有要求你养家、啊，你想干什么干什么，这不就是表达我对你的爱吗？但是实际上有的时候，女人她需要的你的表达比这更简单。你可以说她，哎，你看你怎么没上班啊，或者怎么样，但是你实际上更多的是你直接的说出你的爱，他可能。会更容易，我觉得这是一个更简单和低成本的事儿，但有很多男生偏偏不愿意啊，他非捡那条荆棘密布的、很难走的那条小路走过去。对，有的还说说女的就爱挺好听的，对，女的就爱挺好听的，你你为什么不说两句好听的呢？
1: 所以他就用行动吗？是吧？是我忍你。<对>我用这个做爱的表达，但那女生一点感觉都没有啊，因为她没有觉得你忍，因为忍得太好了，忍的一点反应都没有，啊、风平浪静的
0: 。对，还有一个呢，我就感觉到可能是这位姐夫哈，在工作上或者是在自己的职业生涯当中，确实是遇到了一些问题。然后他也说，那你说难道将自己的辛苦烦恼带回家和爱人分享烦恼吗？他认为这是不对的，就只有好事儿是可以和家人分享的。报喜不报忧，但是你不知道两个人的感情，虽然他可能帮不了你什么，但是实际上他可以理解你为什么这样子，他可以帮助你把这种坏的这个情绪从最深的那个坑里头，至少能到坑的这个一半吧。其实所谓的夫妇之间不就是这样吗？并不是说让你在。特别开心的时候更开心，我觉得婚姻不具备这个功能，但是它会让你在特别 low 的那种状态下，特别不开心的那种状态下，能够帮你调试到一个相对平缓的一个状态
1: 。所以你看，这个他姐姐为什么不知道心疼他姐夫呢？他不知道啊。对他姐夫就从没跟他说过自己疼，是不是？嗯、你哪有心疼可言呢？所以分享烦恼，我觉得是一定的，基本上。这个姐夫对待他姐姐的态度，就像养一个公主一样，养女儿的那种感觉。但实际上，他又渴望他的妻子跟自己分担的。没错。可是你的妻子都没有意识到自己有分担的义务和责任，也没觉得你有什么要分担的事情，嗯、你就没有培养他这样的习惯。嗯，我觉得你可以分享烦恼，没有解决问题也需要分享。我相信你有应该有很多男性的哥们或朋友吧。嗯。其实你说出自己的辛苦的时候，对方可能也帮不了你，也给不了你钱，也不能帮你开车，但是有人听。你就会觉得舒服了很多，就像思佳刚才讲的，<对>那在最亲密的关系里，恰恰是能够分享最深的那种苦痛和烦恼的。嗯、说完了以后，对方就知道你经历了什么。但是说烦恼并不等于指责对方，说烦恼只是说，比如一天下来，哎呀，我今天觉得很辛苦，我今天觉得很累啊，嗯、今天有人对我说了什么，我觉得挺不开心的等等。这样的倾诉其实会让两个人接近的。<对>其实您当<然>您这样逞强的话。对方根本就走不进你的内心
0: 。而且，如果你把在外面遇到的事情啊跟老婆分享一下，第一呢是老婆可能很久都没有出去工作哈、啊，她也需要了解外边的事情；另外一个呢就是当你跟她说的时候，虽然她解决不了什么，但至少你这是对她的一种尊重啊。就是你会征求一些她的意见，也许你不会采纳，但我觉得这是两个人之间密切感情的一个特别好的机会。而且在最后呢，我还。特别要跟这个来信的这个妹妹啊说一句，你千万不要去劝你姐姐。我觉得你要是劝你姐姐，估计他们俩就非离不可了。就这个，他会觉得啊，你什么都不跟我说，你就跟我妹说，然后我妹又回来劝我，咱俩到底谁近呢？一定要跟你姐夫说，我们刚才说的这些，要让他至少。他要敞开一点心扉，把自己过去的这些话哈，如果不行的话，就让他写一封信给你姐姐，或者是发短信。当然，不要这么激动哈，不要去数落对方、<笑>指责对方，就是把他的这个心里的感受，自己为什么之前要那么做哈，什么事情好像都不愿意跟他分享，是因为不愿意让他难过等等，自己的这些心意都要写出来给你的姐姐看。最终呢，夫妻两个人之间的事还要夫妻两个人去沟通。才好
2: 。我们之间似乎隔着一片天空，真怕有那么一天，你会消失的无影无踪。就在现在，我们挽起一道彩虹，一起走进一个多彩的梦。沟通错。最真的声音，多一份真诚，就多一份信任；多一份理解，就多一份宽容。沟通从心开始，从心开始沟通，就让我们的心靠得很近很近。
0: 青春晚自习心理对谈，再次告诉大家和我们的节目交流和沟通的方式呢，就是订阅我的个人公众微信号 FM 刘思佳全拼 FM 就是调频广播的 FM 后面是刘思佳的全拼，然后给我们留言就可以了。接下来呢是一个来自山西的女生的来信。这位女孩说：“你好，我和男朋友异地恋四年，分分合合将近十次了。每次都是我提出分手，然后又因为他会哭会挽留，然后就和好了。他不是我喜欢的类型，也不讨厌，但是我爸妈嫌他比我矮，对他没有好感。其实我也有点在意他的身高，所以每次一想到自己没有和自己喜欢、爸妈又接受的人在一起，就很心烦。”而且我很容易受情绪影响，所以会提分手，但是每次都舍不得，所以又分不成。今年我要准备考研了，但是前两天我们又闹了一次，这样分不了，也不能好好在一起，搞得我很心烦，静不下心来学习。我知道我这样很自私，但是真的希望你们可以帮帮我。为什么很自私呢？我看完这封信之后，我觉得这个女孩的这个很自私的这个结论还是挺值得玩味的。
1: 嗯，就是在两个人的关系中哈，我在想，嗯、这个女生是因何的原因觉得自己是自私的？嗯，我一个猜测，是不是你觉得在这个关系里哈？对方总是处在一个很被动的、有你说了算的这样一个关系的游戏规则里边，而且你之所以和他在一起，你已经说了他不是你喜欢的类型。我也不知道你是不是告诉过人家，还是人家还抱着个热罐儿，以为总有机会，是不是？你看他哭完以后，你总能答应，而你心软的背后，你究竟是为了他心软呢，还是觉得有一个人这样的啊？能够近十次的这样的分分合合之后，还愿意追求你，还愿意爱你，还愿意这样贴着你，是不是这种感觉对你还是挺重要的？不喜欢
0: 也不讨厌，这样就可以谈恋爱啊。<笑>我觉得不喜欢也不讨厌，这更像是一个同事的关系啊，<对>因为无所谓啊，因为不讨厌，所以我们还能在一起工作，但是也不喜欢，所以我们就仅只是同事。嗯、呃，如果是放在男女朋友之间，你不觉得你的要求有点太低了吗？我觉得你这个不是自私，你这个是太自我奉献了，就把自己奉献到了一个完全没有感情，只是因为他能容忍你分分合合将近十次吗？你是很爱玩这种游戏吗？就是每次我跑你来追，每次我跑你来追，而且老跟同样一个人玩这种游戏，你觉得这样意义大吗？意义何在呢？而且。每过一次之后，你可能心里又会多一些内疚，以至于在现在呢，你写这封信的时候，你会归结为自己自私。你的自私是不是就暗指你其实并不爱他，但是你还在和他玩着这样一种你随时可以抽身离开的游戏？比如说现在你认为有比这个更重要的游戏了，就是说你要考研了，于是你就不想再跟他在一起保持这种关系了。以前是因为你闲着，所以你可以和他。玩这种来来去去、一直在招惹的这种游戏
1: 。嗯，我觉得这个女生哈、啊，如果让我仔细想想的话，呃、看上去你挺为自己考虑的。像思佳讲，其实你没有为自己考虑。如果你真爱自己的话，可能不会把时间浪费在一个并不喜欢的人身上。嗯，听上去有点残忍啊，“浪费”这个词，但实际上你在浪费的时候，其实你也让人家浪费了，对不对？是。注定没有结果的事情，但每次。都又重新开始了。其实每一次对对方来讲也是一个浪费时间。如果真的是没有结果，你和你的男友异地恋四年，分分合合将近十次了，异地恋四年，然后你也不喜欢，也不讨厌。综合来讲，我都不觉得你们俩是在恋爱。其实他之所以哭求你，我也在猜，他是真的爱你吗？还是爱上了一个他心里的你
0: ？只是因为两个人其实又不用真的在一起啊，挽回了也不用真的在一起。只是一种挽回了一个网友是吗？类似于这种关系，其实我觉得这都不算真正的在谈恋爱啊，只是两个人好像都认可，保持着这样的关系，好像就不是单身嘛？是不是比起单身狗来，似乎还高一个级别？嗯嗯自己心里在这一点上，两个人倒是很有默契的啊，
1: 达成了一致。好像就是两个人，每个人的内心都有一个空位嘛。作为年轻人上，上、嗯、没有另外一半，恰好你也站在这个位置，我也站在你的那个位置，仅此而已，并没有看出两个人有更深度的互动。除了你提出分手，他会哭；但如果他知道你并不适合他的话，他还会哭吗？嗯，我也不知道这个男生是不是清楚在你们的关系里，你究竟是一个什么样的人，以及你们俩是不是合适。不过不管怎么样哈，不管是分开还是在一起。我都觉得你应该好好考虑一下了。你们俩这算恋吗？哈，这算异地恋吗、嗯
0: ？为什么现在有这么多的年轻的男生女生在谈这种所谓的异地恋呢？而且看起来呢，还是一种好像比较认真的这种恋爱，因为还谈到了说爸妈是不是喜欢，爸妈能不能接受，将来会不会得到父母的祝福等等等等。那应该是很认真的吧？但是我却觉得他们好像是在很认真的做着一件并不那么认真的事儿。就好像态度是很认真的，但是实际上，当你知道这整个逻辑之后，你就会发现他们并没有把自己、把爱情、把对方当真，这怎么回事呢
1: ？我前两天看到了一篇文章，名字叫《没有爱情会死吗》<笑>。呃，文章<笑>文章写的有点黑哈，但那核心的意思就是没有爱情，人真的是不会死的，嗯、因为在没有爱情之前，你都活过来了，对不对？我觉得可能很多的年轻朋友啊，会把爱情放在生命中很重要的位置，我也能理解，这可能这个生命阶段必经的一个历程。但如果你真正重要的话，就像思佳讲了，你不会这么糊里糊涂的。嗯，所以这个重要究竟重要在哪一方面？你用什么体现这个关系的重要？这可能就是有点两张皮了。最后看到最后，是不是？嗯，觉得好像。都很重视，但最终是用什么方式来重视的？还只是觉得只要有人爱，我就是不是单身了。像思佳讲的，我就不孤独了。嗯，一个人孤独的生活，一个孤独的年轻人，做一个单身狗，那是一个太弱的事情了，太逊的事情。没有人爱我，我也没有爱人，这好像是不符合潮流，是不是？<对>这个
0: 在。连个男朋友都没有，对，这
1: 怎么能接受呢？嗯、好像一个人在这个时代就真的是 out， 就证明你是不是男生是没有魅力啊，嗯、女生是不够可
0: 爱呢？嗯，但实际上是在闹着玩是不是？我感觉他们两个人这种所谓的恋爱啊，就是在闹着玩但为什么比起来这种这个异地恋闹着玩这些年轻人没有选择在自己身边的。这些看得见摸得着的人中间选择一个可能的恋爱对象呢？因为除非是对方是特别高大上的这种条件哈，我能够接受异地恋了。因为我们在一起的时候，我会觉得他是特别完美的，是我喜欢的对象。但看这个又不是，实际上这个女生对他有诸多的不满啊，所以才会分分合合将近十次。但他为什么不选择在自己的周边找一个可能符合自己的要求，哪怕不符合？但至少我们能够经常相处在一起的男生呢？嗯
1: ，我就想到了异地恋的一个好处，啊、异地恋的好处就是可以不在一起，就是你觉得对他不满的时候，你可以庆幸你还有自由的空间和时间。当然，你需要他的时候，嗯、也可以通过远距离的方式得到某种情感的慰藉和满足。似乎是给所有人一个可进可退的。选择，嗯，那如果你真的在身边找一个人的话，嗯、你要负责任啊。如果这个人，呃，是你不喜欢的，也是不讨厌的，我估计啊，如果真是两个人离得很近的话，这关系不会持续这么长时间的。反而就在异地恋的时候，对呀、啊，我们分了，哎，但是我的生活我觉得挺落寞、挺寂寞，也没人陪我，没人爱我。行了，我们再谈谈吧，是吧？哈哈哈
0: 。所以，当这个爱情被我们两个人这样一一的分析和解读过之后啊，是不是这个女生啊，你现在应该也有自己的一个？决断了呢？嗯、呃，实际上也谈不上真正的分手吧，因为我觉得你们两个人也不算是真正的恋爱过。但是我觉得，以后可能和你现在面临的升学、考研同样重要的事情，就是你弄清楚自己真正想要的生活是什么，想和什么样的人在一起，那么就开始一段认真的这种感情，不要再以一段似有若无的。这样的爱情来填补自己空虚的时间，而爱情当中的那些分分合合呢，就会更像风平浪静的生活当中的一些小浪花，会让你觉得更有趣一些。我觉得可能过去四年这段异地恋对你而言就是如此吧。我觉得说到这儿，是不是我们可以在我们的节目的这些这个听众当中发起一个小调查，就有多少人是自己亲身经历了异地恋？并且取得了成功，他们两个人当时是怎么样的一种状况？我真的想看看这异地恋是不是像咱俩所嫌弃的那样不靠谱，还是说，其中还有不少的成功率的？嗯、
1: 呃，我前两天看网上有一个问题哈、啊，就说他就问大家，他和他异地恋的男友。每周联系几次，然后他就问大家这个正常吗？嗯、哦，我看到一个很有趣的回答，就是当你去问这个事正常不正常的时候，其实你已经觉得是不正常了，<笑>因为没有正常的标准，对不对？就是你们俩能够接受的标准。<对>然后我看到有一个回复就是，那异地恋呢要想成功，一个很重要的秘诀是两个人得用尽一切的力量。争取尽早在一起，嗯，而不是两个人依然天各一方的这种，以各种客观原因来告诉彼此说我们不能在一起，是因为很多很多的客观原因。嗯、因为爱本身最终的目的还是希望能够在一起的哈。当在一起之后，有可能会出现分开，比如另一方的求学或者暂时的一个工作的原因。但如果在恋爱的时候两个人就是分开的，你就会发现出现一个问题，就实际上两个人可能会不了解。我看到有人就说到，说这异地恋再见面的时候啊，两个人就觉得啊，好久没见了，很快乐。其实。关系中最重要的那些问题会被绕过去，都不想提那些不愉快的事儿。就是这个两情相悦的时刻多美妙，说那些多煞风景啊！不过看到有人的观点就是，恰恰是见面的时候，应该把那些你们在异地恋过程中积累的问题是应该拿出来说的。嗯，因为在这个时候你才知道，看到他的眼神，看到他的表情，那样的沟通才是最深入的，而不是应该避重就轻的是，是见面就不说重要的，然后离开了又想到合适不合适
0: 。照我说。就是像这种在网络上，或者是在电话当中，或者是通过讯息这种联系，连吵架都不算是真正的吵架。所以说，这个恋爱也就不算是两个人在一起真正的谈过恋爱，因为有的时候眼神呐、啊、表情啊、动作呀，包括他的一些生活习惯呀，是会泄露他更多的秘密。哎呀，这是给异地恋兜头又泼了一盆冰桶吗？
1: <笑>我想我们是给很多异地恋朋友一个善意的提醒啊，就是异地恋会制造很多。思念的冲动，啊、呃，也会制造很多不能满足的渴望，嗯、但同时也会掩盖一些很重要的问题。所以，还是希望异地恋的朋友，要不就尽量多争取多时间在一起，对不对？嗯、要不就更努力的争取结束，一劳永逸的结束异地恋的状态
0: 。相爱就应该在一起啊。不是起在朝朝暮暮，是就在朝朝暮暮。所以，请所有在异地恋当中的朋友，好好的去想一下这个问题：你们准备什么时候结束这种状态呢？也非常感谢汪兵老师来到我们的节目当中，回答大家的这些问题，给出解题思路。我是刘思佳，欢迎大家订阅我的公众微信号 FM 刘思佳全拼。晚安，各位，晚安，北京。请不要说。
2: 我熄灭了，夹在指间。